0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo e estaremos estudando hoje Personagens Bíblicos do Antigo Testamento. Estou dando continuidade hoje ao estudo da segunda parte da aula referente a Abraão. Hoje a história está descrita no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A gente terminou a aula passada quando se referiu a que Ló e suas duas filhas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra já que a mulher de Ló e os noivos das filhas é, morreram então eles vão para Ló e suas filhas em caverna então a, a filha mais velha disse a mais nova que realmente eles estariam sem é, homem para que pudessem ter filhos e preservar a descendência tá? assim, é uma coisa bastante lógica né? ela sugeria então que elas pudessem embebedá-lo com vinho e se deitariam com ele então naquela noite a filha mais velha teve relações com seu pai na noite seguinte a filha repetiu a mesma coisa embebedou o pai e se deitou com ele como resultado disso elas praticaram um incesto uma prática bastante condenada na bíblia como um todo né? e até na sociedade a filha mais velha deu à luz um menino que chamou ele de Moab que deu origem aos moabitas e a mais nova teve um filho que chamou ele de Ben-Ami que originou os Amonitas essa história pode parecer bastante bizarra, evidentemente né? mas está narrado exatamente assim esses povos sempre foram inimigos de Israel tanto os Amonitas como os Moabitas e eles adotaram esse porque sexto porque será? Né? Quer dizer, então, eles viam isso naquela região, que elas moravam realmente ali em Sodoma, será que foi por isso exatamente que eles viram? Né? Então, o grande perigo da gente se aproximar de certas práticas que desagradam a Deus é a gente ficar insensível a essas práticas. A gente vai passar a achar coisa muito natural. E, mais uma vez, personagens bíblicos se anteciparam ao que Deus tem planejado para eles. Agora... Por sua vez, a graça de Deus é muito grande, porque Ruth, bisavó de Davi, o grande rei Davi, ela era moabita, né? vindo desse pessoal aí, e ela entrou na genealogia de Jesus. Isso a gente chama de graça de Deus, a graça de Deus é muito grande, apesar do que a gente faz, Deus não leva em consideração, e Deus permite coisas assim, maravilhosas sem nos tratar segundo o que a gente fez e quando Abraão e Sara peregrinaram nessa região ele foi morar na região de Gerar e Abraão ele combinou com a sua mulher Sara que iria apresentá-la sempre como irmã porque o rei né, poderia querer casar com a, a sua esposa Sara e para isso precisava matá-lo né? então ele não quis passar por esse risco de ser morto pela pessoa que tivesse intenções com a sua mulher então apareceu num sonho Abimeleque e disse que é, ele iria morrer e que a mulher que ele havia tomado já era casada, mas o rei não tinha ainda tido relações com ela. Então ele justificou-se diante de Deus dizendo que a culpa não era dele, mas a culpa era de Abraão, né? E ele disse que era uma pessoa inocente. Então Deus respondeu a ele, Abimeleque, dizendo que por isso, Deus havia impedido que ele não tivesse filhos. A mulher dele não tivesse filhos. Então, aquele, aquele pessoal da região ali do, do rei Abimeleque estava sem filhos porque Deus tinha produzido esse fato para que não se complicasse mais a, a situação. Então, Abimeleque chamou Abraão e questionou sobre o sustentimento dele e ele respondeu que pensava que naquele lugar é, eles não temiam a Deus e queriam matá-lo. Né? Ele pensou nisso. E que Sara, de fato, era sua irmã por parte de pai. Ele havia casado com ela. Ele na realidade contou uma meia-verdade, né? Não é verdade. Então Abraão julgou aquele pessoal, né? O que não era verdade, que aquele povo na realidade temia Deus. Então Abimeleque pegou os animais e os deu de presente a Abraão. Ele devolveu Sara. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia as tornado estéreis. Todas as mulheres do Arém e de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara. Então, Abraão e Sara erraram mais uma vez, dizendo que eram irmãos, ao invés de dizer que eram casados. Né? Mas Deus usou ainda ele para orar pelo rei, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos. Isto mostra mais uma vez que Deus nos usa, apesar do que nós fazemos, Deus continua sempre a nos usar. a próxima etapa agora é quando Deus cumpre o que prometeu a Sara ele prometeu a Sara que ela daria um filho a Abraão mesmo na sua velhice, então naquele templo indicado por Deus Sara teve um filho Abraão deu-lhe o nome de Isaac né, que tem a ver com riso né? depois do oitavo dia ou no oitavo dia mais precisamente, né, do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu Agora, relembrando a aula passada, Abraão tinha tido já um filho, só que com Agar, que era escrava da sua mulher, escrava de Sara. Então, quando Isaac cresceu e já estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar. Né? E Sara viu que Ismael, o filho de Abraão com Agar, ele caçoava, né? ironizava com Isaac e disse a Abraão que se livrasse da escrava e do filho dela que jamais seria herdeiro junto com seu filho Isaac na realidade Deus havia prometido que essa herança de ser bendita as nações da terra seria por parte de Abraão por parte de Isaac né? e Abraão ficou muito perturbado porque Ismael era também seu filho então Deus disse que ele não se perturbasse com isso e que ele fizesse o que Sara lhe pedisse Deus disse também que os descendentes de, do filho de Agar seriam também grandes, né, como os descendentes dos filhos de Sara pois ele era também filho de Abraão então a cena assim, muito triste é quando é, na manhã seguinte Abraão preparou os mantimentos todos e vazia com água né, e pôs nos ombros de Agar e mandou embora e interessante, diz o texto aqui ela andou sem rumo para o deserto de Berseba então, a gente fica imaginando o que é você sair da sua casa, né, seu filho e ir rumo a um deserto. Então, quando acabou a água, a única coisa que eles tinham, né, Agar colocou o menino assim à sombra de uma árvore e foi sentar sozinha e chorando, disse que não queria ver o filho morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu um anjo chamou Agar e lhe perguntou: o que teria acontecido? E que ela não tivesse medo, pois Deus havia ouvido o menino chorar. Mandou que ela se levantasse, animasse o menino, pois faria os descendentes dele uma grande nação também. Então Deus abriu os olhos de agar. Ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu ao menino para que ele bebesse. É interessante que, nas horas mais difíceis, né, nos desertos da nossa vida, Deus sempre nos mostra uma água para descedentar a sede. E eh, a água no deserto aponta para Jesus, a água da vida. Então, como eu tenho falado sempre nas aulas, a gente vê sempre em textos, em fatos do Antigo Testamento, apontando sempre para Jesus. Então, aqui no meio do deserto, apareceu um, um, um poço, e esse poço, ele atirou essa água aqui, apontando para o Novo Testamento como Jesus, a água da vida. E Deus estava sempre com esse menino, ele crescia no deserto, então há um salto muito grande na narrativa quando diz que ele já se tornou um flecheiro e estabeleceu no deserto de Paran e se casou com a egípcia, então a Bíblia tem muito isso, às vezes é um versículo que passa toda uma vida, né? Então, coloque aí que ele, passou, que ele passou 20, 25, 30 anos entre um versículo e o outro, tá? Ele já aparece, então, aqui já casado com a um egípcia. Mas o nosso grande conforto é que Deus não nos desampara, mesmo quando percorremos os desertos da vida. A gente vive de vez em quando, está num, numa situação muito boa, muito tranquila, e aparece um deserto na nossa vida. Mas Deus não nos desampara. Agar, na aula anterior, ela citou assim um texto que diz assim: "O Deus que me vê". Né? Ela falou isso lá, para o que não, a é, pode ver depois dessa aula. E agora, ela diz que é o Deus que me ouve e se compadece. Então, a gente vê que Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que se compadece. Deus ouve o nosso choro. Às vezes a gente pensa que o deserto é o fim, mas aparece um poço d'água. Voltando lá para Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele disse que quem beber desta água, daquela água que ela estava tirando no poço, logo terá sede. Mas quem beber da água que ele dava, que era ele próprio, nunca mais teria sede. Então ela se tornaria uma fonte que brotaria para sempre e lhe daria a vida eterna. A mulher samaritana pediu a Jesus que por favor lhe desse dessa água, pois nunca mais ela teria sede, nem precisava vir tirar essa água. Então é preciso que a gente entenda o tempo todo esse simbolismo que a Bíblia apresenta. Né? O Novo Testamento mostra a figura de Jesus através de simples textos, simples passagens, que às vezes passam ah mas quem é Agar? Muita gente não conhece Agar, escrava lá de Sara. Agora, como é que Deus provou a fé de Abraão? É um texto muito conhecido né? e muito difícil de entender. Né? É quando Deus chega para Abraão e chama ele e ele diz, olha, você deve tomar seu filho, seu único filho Isaac, quem tanto amava, e vá à terra de Moriá. E lá, num dos montes que eu lhe mostrarei, você vai oferecer -o como holocausto. Séculos depois, Salomão construiu... O templo nesse monte Atualmente é o domo da rocha Que também está nesse monte Então é muito falado na mídia Em documentários sobre Israel É a figura desse domo da rocha Exatamente lá onde Abraão Teve essa tarefa E é uma coisa impressionante Como é que Abraão Prontamente obedeceu se você for olhar lá no início da aula passada, quando eu falei sobre Gênesis 12, que diz que o Senhor mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que ele lhe mostraria. E ele foi, sem saber para onde. Não questionou. Agora, o fato se repete. Na manhã seguinte, até ter ouvido a voz de Deus, Abraão pegou um jumento é, e levou dois de seus servos e seu filho Isaac ele cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Mais uma vez, Abraão obedeceu sem questionar a ordem de Deus. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Né? Deus falou com ele que era naquele local. Então ele disse aos seus servos que ficassem naquele lugar com o jumento, que ele iria com o rapaz mais adiante eles iriam adorar e voltariam. A afirmar que voltariam, Abraão confiava em Deus, nem que seu filho Isaac ressuscitasse. Eles voltariam. E, só para lembrar a simbologia, porque, lembre-se que ao terceiro dia, após sua morte, Jesus ressuscitou. Né? Então, não acreditava até que Deus fizesse um milagre e que seu filho ressuscitasse, mas que eles voltariam. Então, Abraão pôs a lenha para o holocausto no homens de Isaac e ele próprio levou a faca e o fogo né? Isaac ele aponta aqui para Jesus mais uma vez na cruz ao levar a lenha para o holocausto da mesma maneira que Jesus levou a cruz de madeira para ser crucificado então também tem aqui uma tipologia muito, muito bonita de Isaac com Jesus Cristo e enquanto os dois caminhavam né? é, Isaac falou para o pai tem aqui o fogo tem aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Né? ainda não tinha caído a ficha para Isaac de que ele seria esse cordeiro Abraão respondeu assim, olha, Deus proverá ou noutra versão diz assim, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto e continuar a caminhar juntos isso é o que a gente chama de fé né? você está levando o seu filho para ser sacrificado por você mesmo, tá, e até então Deus não tinha mostrado como era a solução para isso, será que eu tenho que matar mesmo, ou Deus vai agir de forma sobrenatural para que esse fato não ocorra quando eles chegaram lá, isso né, aparece muito em filmes, assim muitas vezes então Abraão construiu o altar colocou a linha sobre ele amarrou seu filho e o colocou no altar sobre a lenha né? a gente não imagina que cena foi essa, se o filho achou que ia morrer, se o filho gritou se o filho apelou, não faça isso você não me ama, como é que um pai ama um filho e faz isso né e normalmente nas cenas de cinema né quando ele pega a faca e ele, a faca para trás para vir com força, para matá-lo então escuta a voz de novo e o anjo diz assim que ele não toque no rapaz, porque agora Deus sabia que ele temia o Senhor de fato então Abraão não havia negado nem seu único filho. Então, Abraão representa a Deus naquele instante, né? Que deu seu único filho para morrer na cruz. Abraão, quando levantou os olhos, ele devia estar muito focado ali naquela cena do holocausto, né? No seu filho e na lenha e tal. Ele viu um carneiro preso pelos chifres numa árvorezinha. Então, ele pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. O carneiro que foi ali sacrificado, ah, que aponta para Jesus. Mais uma vez a simbologia aí, ó. Porque da mesma maneira que Jesus derramou seu sangue em nosso lugar, efixo do carneiro que também foi derramado o sangue, naquele dia, naquele voo, também, também Isaque da morte. Então João Batista diz lá, no Evangelho de João, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vê lá, João Batista dizendo isso, e vem para cá e associa as duas imagens. né? Ele foi o Cordeiro de Deus que sacrificou-se em prol de todo aquele que nele crê. né? E Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam como provérbio, no monte do Senhor se proverá ou se providenciará. E o anjo, o anjo nas aparições bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, o anjo é sempre aquele mensageiro, né? É o mensageiro do Senhor. E o anjo apareceu, chamou Abraão e disse: Olha, é, já que você não negou seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, pelo nome de Deus, que certamente o abençoarei. Né? multiplicarei grandemente seus descendentes, eles serão como as estrelas no céu, como a areia na beira do mar, eles conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas tudo isso porque você me obedeceu, os chegueiros de Abraão foram a obediência e a fé e eu diria mais o seguinte ainda falei na aula passada também por meio deles né todas as nações da terra serão abençoadas então é muito por pai a Abraão porque Abraão é o pai na fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo, não somente de quem é de descendência judaica tá é sempre a gente entender esses textos aqui que ele fala, porque engloba todos nós que chegamos depois, que a Bíblia chama de gentios, então no começo essa todo esse processo era para o judeu, né processo de salvação, com toda... até agora a gente está falando de pessoas que são é, de origem judaica e se abrangeu para todos os que têm fé também em Jesus Cristo, a grande família da qual nós fazemos parte. Para terminar... Eu queria só lembrar que que o Ló aparece em vários livros da Bíblia. No livro de Lucas, 17, diz assim, era como no tempo de Ló. O povo se ocupava dos afazeres diários, comiam, bebiam, compravam, vendiam, cultivando, construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, caiu do céu fogo e enxofre ardente, destruíram a todos. Lembre-se o que aconteceu à mulher de Ló. Então, foi uma palavra de Jesus, que aqui nesse pequeno texto, lá no Novo Testamento, já é, mais de dois mil anos depois do fato ocorrido, de Ló, Sodoma, Gomorra, Abraão, Deus disse, Lembrai-vos da mulher de Ló, porque quando eu vier, será semelhante à destruição de Sodoma e Gomorra. Será aquilo repentino. né? de Paulo aos Gálatas também nos diz que de, Abraão creu em Deus, e isso foi considerado justo. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem, dito por Paulo aos Gálatas. Então veja, estamos nós, né? Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Já expliquei esse texto aqui anteriormente, né? Diz assim também é, em Gálatas também 3,14, que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, somos nós, né, os não judeus, e para que nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, ele fala aqui a nosso respeito, que não somos judeus, mas cremos em Jesus Cristo pela fé. E diz também que, ainda, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Né? E na carta aos Hebreus, diz também aqui um texto bem interessante que eu vou ler aqui: diz, Fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaac é o filho de quem depende de sua descendência. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Está escrito lá na carta aos hebreus. né E na, e na carta de Pedro também diz assim, em contrapartida resgatou Ló, quer dizer, Abraão resgatou Ló, né? que estava lá em, em Sodoma, é, tirando de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, Cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Então, interessante também aqui essa, essa expressão de Pedro, também no tempo de Jesus, né? É que, ó, era um homem justo, justo no sentido que foi justificado por Deus, né, né? No sentido justo de não cometer mal, de não pecar. Mas a alma foi atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias, naquele lugar que ele fez morar lá em Sodoma. E pode ler na aula passada que, que Ló fez uma escolha o pior, né? ele achou que era o melhor que era aquele jardim bonito em direção a Sodoma e ele deu muito mal na escolha dele então terminamos aqui o personagem Abraão um personagem muito famoso que tem muita história nele muita consequência para as nossas vidas aqui hoje no nosso dia a dia que Deus nos abençoe na próxima aula teremos um personagem chamado Jacó, que deu origem ao nome Israel, que hoje é o país de Israel.